0: 欢迎大家收听，我是小三库，我是宅男
1: ，我是海怪
0: 。啊，今天先给大家道个歉，因为我们俩身体不适，这个
1: 啊，对，就是喉咙有点不太舒服，可能录音这个声音的效果不会太好，请大家多担待
0: 。啊,啊，对，而且虽然而且今晚听起来有点不通，但是还是我们的声音还是比较性感的，虽然沙哑。好，那废话不多说，我们就开始今天的节目
1: 。啊，对，看我们今天节目标题就知道啊、哦。很多观众可能觉得我们已经坑掉了这龙珠啊！对我们绝对不坑的啊！对，除了这个钢炼那事儿钢炼那个没办法，那个是人出问题是是是啊，作者出问题了，不是我们出问题。就是、对对对，我们也是这无可的、嗯。对，其实网络上聊龙珠的高人很多、啊，很多 UP 主或者是很多这个博主都在聊龙珠，而且聊的很不错。毕竟这部漫画实在为人所熟知啊。我们选题呢也是尽量避免和别人重复，同样的内容重复太多次没有意义嘛。思前想后啊，我们想了，今天我们主题聊的就是《龙珠宇宙》人丁最兴旺的门派龟仙流啊。啊
0: ，这个势力兴旺
1: 啊。啊，对，其实他也，总共也没多少，呵呵就俩，呵呵除了龟仙流就鹤仙流，就其他的他没有明确的门派这个名字这一说。嗯。啊，只有他们俩是有门派的。而且这俩门派还是师师同门，龟仙人和鹤仙人的老师都是五太等，这个是在《龙珠》里面说过的啊，明确啊这啊对，明确说过的。其实这次我们聊这个龟仙流啊，本打算是接上期的话题，因为悟空就是龟仙流的嘛
0: 。对
1: ，呃，我们想聊一聊悟空的各位师傅啊，就因为悟空师傅是很多的，最早我们是想聊他的师傅。但是呢，当我们以这个角度来审视《龙珠全书》的时候，才发现老鸟其实真的厉害啊！你不得不说他厉害。就我们纵观整套《七龙珠》，但这里要说一下，我们所说的《七龙珠》只限于就是老的《七龙珠》漫画和后来的《龙珠 Z》漫画，以及现在还未完结的《龙珠超》漫画。不包含什么
0: G T E S Y Z 这种啊
1: 、呃？对，那些不包啊。Z Z 含了 ，Z 含了,了,了,了,了,了。啊，其他怎么喊啊。嗯啊还有就是一些这个东映啊原创的一些呃剧场版，我们都不包含在内。看完以后啊，我们看完整套漫画以后，我突然发现，实际上真正在推动故事前进的，就整个《龙珠》漫画里，其实是龟仙流的武学精神。嗯。甚至于很多时候被人们所诟病的一些桥段，如果你以龟仙流的这个武术武学精神来进行套路的话，你会发现。他在逻辑上是完全契合的，就是那些角色，他们在做一些选择的时候，他们实际上是遵循着龟仙流的武道精神，哎，啊来做这些选择，来推进故事的。那既然刚才我们说到这个悟空的师傅很多，嗯，我们就先给大家做个总结，就是数一数啊，对，数、啊、一数，这。截止目前，龙珠超啊，嗯，悟空总共是有七个师傅的。如果是按时间顺序来排的话，第一个就是他的养爷爷养父，应该是养父才对。哦，对
0: ，养父啊，对啊，就是叫爷爷，对他
1: 叫叫爷爷，因为年纪大了。嗯，就是孙悟饭啊，这个是悟饭爷爷啊，不是儿子。悟饭、呃、爷爷这、那个啊，对，那悟饭爷爷呢，实际上教他的功夫没教没教什么啊，没教什么。哎，很奇怪啊！后面我们是说、啊嗯，对，那个没教多少，只教了一个石头剪刀布啊。对，但是那种拳法，你准确的来说，更像是爷,爷孙俩之间的一种游戏。但是也很、啊、挺厉害啊！啊爷爷很厉害啊！啊，他的第二个师傅呢，就是龟仙人，就龟、是、仙流的创始人啊。嗯、对。龟、呃、仙人呢，教了悟空龟派七功、残象拳和魔风波。魔风波，他是在《龙珠超》里面。用过啊，用过打黑悟空的时候用过啊，然后还有就是神仙，就是短笛的分身嘛、啊，是教了他悟空术啊，这个是明确的，就是孙悟空学悟空术就是从短笛啊，呸，不是短笛，这个神仙啊，从神仙那儿回来啊，也可以，也可以说是短，呃，一人两面嘛，当、嗯、是啊，然后就是北界王，那个、胖子啊,啊，那个就教的多了啊，那个主要是教了一个界王拳
0: ，对，很实用啊，原
1: 子弹啊，对，最实用的是元气弹大杀器啊，嗯。元气弹，然后就是亚德拉特星的皮皮巴拉大王，这个名字特奥口，真奥口。对，教了著名的瞬间移动。飞雷神，哈哈哈飞雷神，这<笑>、就是我啊。然后就是天使维斯嘛，嗯、啊这个、就是、在《龙珠超》里面的这个师傅了啊，《龙珠超》里面两个师傅都是天使，呃、就是，维斯主要是教会了这个超级赛人之蓝
0: ，就是。变身变成一个蓝色的啊，蓝毛啊，这、就是、蓝毛,蓝毛、嗯，对，还
1: 有就是自在积极意功，但是维斯更多的其实像个陪练，真正专门去教自在积极意功的是维斯的弟弟梅尔斯，而、啊、且他最后一个师傅也是之前啊，也是个天使，但是是个见习天使啊。至于嘉玲仙人，就是那只猫，其实不能算是悟空的老师，高情商的说法呢，是一个贵人。那、嗯、么低情商的说法呢，就是送道具和触发任务的 NPC 啊。
0: 其实《七二零》训练人更多的是锻炼悟空，让他喝了呃,
1: 呃喝那个超神水，是骗他吧？对。
0: 然后第二次的那第二次是刻了兴奋剂，
1: 哈、啊，对对对，就是送送道具我就说呵呵啊。那除此之外呢，悟空还有过两个陪练，分别是这个神仙的助手波波先生啊，对。
0: 这玩意儿是不是人咱难说？反正我没有见过那么尖耳朵尖的
1: 。<笑>呃，还有一个就是北界王的猴子巴布鲁斯。<笑>哦、这胳膊牛，那、哎、啊，对，就是这样。这悟空总共他就跟那么多人学过，或者是跟那么多人训练过。那我们在看的时候会发现，在所有的师傅当中啊，只有悟饭和龟仙人是龟仙流的。孙悟空呢是这个龟仙人的大弟子。老大，老大啊！我们之所以说专门要聊这个龟仙流啊，其实是因为在孙悟空所有的师傅当中，只有两个人是去教悟空做人的
0: 。哎，对，其
1: 他的师傅他只教功夫，其实他只教招式。说白了，其他师傅是教你手艺。对，但是这两个师傅是教你人格啊，是塑造你的人格的。那其他的师傅呢？他会在传授悟空手艺之前。会考验他的人格和人品，就看你是不是一个呃光明正大的人，还是邪恶的人、啊哎
0: 、看你和三观和我对那、这个对不对路啊？对对不对路
1: ？如果对路了，好、嗯，那咱就就啊什么的好说啊，就是这样的。但是呢，不会给他的人生进行指导。除此二人之外，唯一给悟空人格上有过指导的，应该只是嘉陵仙人
0: 。那个 NPC 其实也。不算指导，他只是说是啊，你要压住你心中的邪恶，克星攻击它会泛出来
1: 的啊，对，而且呢是用这个假的超圣水，相当于是告诉悟空，就是你要相信你自己的潜力啊啊，这是第一次啊，对，就是唯一算算是一个人格上的指导啊，嗯，只有这个，那么真正对人格塑造起作用的还是龟仙流，也就是我们说的，实际上这个流派，它才是推动整个故事前进的一个逻辑。就龟仙流的武学精神是推动故事前进的逻辑啊，而且呢，这个龟仙流的流派里面的每一个人，其实都和悟空有莫大的关系。首先，第一个就是开创者啊，就是龟仙人，其实他名字是叫武天对对对啊，他有名啊，叫武天，啊，是武太斗两个最得意的弟子之一，另外一个就是鹤仙人嘛。啊，后
0: 面他们俩也是因为智慧和短敌同归于尽
1: 嘛。啊，对，他产生
0: 了五学分级，一个
1: 是气宗，一个是剑宗，可以这么说啊。啊，那大弟子呢就是孙悟饭，我们刚才说过了，就是他的养父啊。嗯。二弟子呢是牛魔王对，孙悟空的老岳父，但是哈。哎对。三弟子呢就是孙悟空自己啊。四弟子呢是小林。最后去
0: 当海贼王了。啊对，对，就是
1: 悟空最好的兄弟啊。呃、啊，第五个弟子呢，是乐平，也是我们喜欢叫乐平，就是亚木茶还是亚木茶？亚木
0: 茶，死得很
1: 、啊、死的很惨。对，他试试，他是全书的第一个反派啊。对啊，而且也是布尔玛的前男友，所以我们现在就知道，难怪贝吉塔打他的时候要打那么惨的，<笑>要死那么惨。啊，现在我们就明白为什么了。当然，其实我们说一下啊，就是这期节目我们不可能每个都讲，因为有的角色本身就很边缘化。那比如牛魔王，其实他就没什么戏份，我们就不再去多聊了。我们还是聊那些就是对悟空真正有影响的。那其实第一个就是孙悟饭。首先，孙悟饭他就继承了龟仙流的一个传统，而龟仙流和其他的门派最大的不同在于，龟仙人不单单是继承了他师傅武太斗老师的功夫，嗯，他更重要的是继承了他的精神。毕竟龟仙人当年是跟随着武太斗。真正是大战过短笛大魔王的
0: ，他是去
1: 过现场的，啊
0: ，他是在在在现场
1: 开开始直播呢，那个的啊，对他亲眼看到自己的老师用这个魔风波封印了短笛大魔王，最后力竭身亡，这个、过程呢是亲眼目睹的。对，呃，这个过程也对他造成了很大的影响，也是他要继承这个武泰斗的武学精神，所以创办了归仙流。呃，我们中国人其实看龟仙流，觉得它亲切的地方也就在于此，因为龟仙人是一个非常注重武德的一个武道家啊，武学宗师可以这么说
0: 。虽、啊、然人品上面有点
1: 瑕疵啊,啊，有点小毛病，但是我反而觉得那个不是问题啊，接地气。对，呃，准确的说，其实他已经是仙人了，就是龟仙人，他已经是仙人了。呃，在《龙珠》里面也有完整的体系，这个后面我们再跟大家一个一个的聊，就是一步一步要聊到拳王那一个层次啊，那个后面我们再聊，这里就不展开说了。我们想说的是，就是龟仙流，它和我们的武传统武术的武学精神是很相近的，就是我们的武术更注重的是武德，而不是你的杀人技巧啊，就是武术在谁什么样的人手里这件事儿更重要，并不是说你的功夫有多高，你就值得被人称赞。哎，相反，鹤仙人就不一样啊。对，鹤仙人刚好就相反，跟龟仙人是刚好相反的。就果然，一
0: 个是气宗，一个是剑道、啊。对
1: ，啊。而这个龟仙人呢，他在教育徒弟的时候，其实也把这种精神传递了下去。如果他没有传递这样的精神下去，我们可以想象一下，孙悟空当年来地球的最初衷是要占领地球的。用用这个他哥哥拉吉兹的说法，我们先抛开后面《龙珠超》各种洗白啊。按照拉迪兹来地球，他的第一个说法就是，他见到悟空第一面就说：“这地球怎么还没有被你占领啊？”他第一个反应是这个啊。啊对，第一个
0: 反应是：这样落后的星球竟然还没有被占领。对，一个战斗力不到五的渣子，你究竟在干什么？对，他很诧
1: 异啊、嗯。所以悟空来地球，他就是来占领地球的侵略者。对他侵略者、嗯。如果那个时候孙悟空是打得过悟空的，这个是漫画里说过的。如果应该说是，啊、如果孙悟空他的师傅是贺先人，啊，对，一巴掌就把悟空给拍死了。说实话，一巴掌就拍死，一一招不动,动波呵呵、啊、对就玩完了。啊。这赛亚人首先他很暴力，而且孙悟空肯定也是很暴力的嘛。所以他来到这儿，他他就嗯，所以他来到地球，本来说的话他是有豪横的资本的、啊，毕竟战五渣了哈、啊。呵呵一个手持双管猎枪的男人，啊、成年男人啊，对，战斗力也才五啊。关键是那个战斗力只有五，还是算上猎枪的啊？如果没有算上，不知道你战斗力得低到什么程度。而不幸的是，他一来到地球，他就碰上了孙悟饭，这龟仙流的大弟子，上来就被教育了。就他，他真打不过孙悟饭
0: ，那对，他真打
1: 不过。但是呢，他幸运，就幸运在他恰恰遇见的是孙悟饭。就像我们刚才说的，如果他遇到的是陶白白，这就一车啊，对,对啊，就全剧终了啊，这剧就这种奇遇给我的感觉啊，就像是《悲惨世界》里面的让阿、啊、让遇见了神父一样。其实他的是幸幸运啊，对，其实他的幸运就是给了他一次重新做人的机会。因为在孙悟饭看来，我无论你凶暴也好，还是怎么也好，你毕竟是个孩子。而且这件事儿是。嗯龟仙人是
0: 知道的。龟仙人说他知道那个他的大弟子捡到一个特别凶恶、啊、的
1: 跟师说过这事凶恶的小孩啊，对，怎么办？这啊，对。但是呢，这个悟饭他哪怕知道这个孩子是个外星人，而且非常危险，也非常凶，也没有杀死他，而是不离不弃的试图去感化他。这才是悟饭继承了龟仙流的一个这个传统，而且这个传统在日后。我们会多次在《龙珠》里看到，嗯，也正是因为这样，才有了后来我们整本书的一个内容。因为后来悟空他跌落山崖啊，撞到脑袋，他失忆了嘛
0: ，就变
1: 成了一个性情温和的孩子嘛。而悟饭呢，也就给了悟空一个很好的童年，可以这么说。啊！直到他被悟空变成大猩猩，叫脚踩死。那<笑>个
0: 没办法，说白了，这个也是
1: 故事必须的啊。对，这吴范必须退场，如果不退场的话，这故事就没法编了啊。就什么事儿都他爷爷搞定了、啊，就不用轮不到他了。所以这个也是后来我们上期说过，就是为什么孙悟空得死，然后把这个呃市场让给。悟饭啊，就他儿子啊，儿子悟饭啊，对，小悟饭啊，小悟饭，但是不幸的是，小悟饭有那个亲爹啊，叫短笛啊，
0: 扛不起来啊，对
1: ，<笑>啊，所以这个是后面的事儿，我们上期也聊过了，我们继续聊这个爷孙俩的事儿。所以像我们刚才说的，悟饭其实你说他和悟空那么些年，他其实并没有教会悟空什么功夫，就是一个石头剪刀布，而且那个我觉得。真的就像爷孙俩的游戏一样，划
0: 拳嘛？
1: 啊，对，就是石头剪刀布，就划拳嘛。这根本不是像某些家长一样，就我每次看到那儿，现在特别回过头来看，我都会觉得，现在很多家长让孩子急功近利的学什么钢琴考级啊什么的，我觉得都没有那么功利，就是他更像是一个那种，就是我让你自由的去生长。的。其实我每次看到这儿，我都会觉得啊，就是。悟饭的这种教育方式，其实反而可以让我们这代人可能有一些思考，因为他并不像很多急功近利的父母，去让他的孩子，比如说学什么钢琴考级那样，明显有一种目的性和功利心在里面的，就是让你学会一种技能，它更像是让你去，呃，自然的生长，然后在这个过程当中，你自己去发现你喜欢什么，对，而且你擅长什么，主要的是你擅长什么。然后再往那个方向去发展，这个我觉得才是龟仙流的一种武学精神，因为你后面就会发现，到我们聊到龟仙人的时候会发现，其实龟仙人也没有教悟空什么东西，没教啊？对他什么也没教，也是一样的啊。悟饭的这种教法实际上是从龟仙人那里学来的，甚至于我们看悟饭出场的时候，他都没用过龟派气功，啊，龟龟仙人用过，但他没用过，说,说不定他真的不会学啊，他学不会的，而。我们可以看到，就是虽然最后啊，悟饭被孙悟空变成大猩猩打死了，也不知道是踩死还是打死了，我不知道啊，不知道漫画没说啊，反正就他自己知道。但是他死后啊，他其实一点怨恨悟空的意思都没有，甚至于很多年后，悟空去找水晶婆婆的时候，就是悟饭还利用了，呃，还阳一天的机会，因为水晶婆婆可以让一个阴间的灵魂还阳一天嘛，呃、他用了那天的机会和成长之后的小悟空。见了一面，还戴着面具，试探了一下悟空的身手，这爷孙俩还切磋了一下啊。最后虽然面具破了，呃，悟空认出是自己爷爷之后，那
0: 场特感
1: 动啊、哎，对，非常感人每次看我都觉得很感动。对，就是爷孙俩
0: 唯一一次见面，而且那个爷孙俩还，那个他还偷偷的去问吴天老师这个啊，小悟空没有必要啊，没必我发现。月亮已经不在了，<笑>我解决不了你，我解决不了你孙子，我解决不了月亮。<笑>对可想而知，他对小悟空的爱是真的是发自真心的。他甚至没有告诉悟空是谁杀
1: 了他啊？对，这悟空一开始都不知道是自己杀了爷爷这个事儿，是后来才知道。到看到贝吉塔，对，看到贝吉塔他才知道是他自己把爷爷给弄死了变大猩猩这事他才知道的。所以我们经常说的就是，父母是孩子最好的老师。其实说的就是这个，说的就是这个，父母的言传身教才是建立起孩子三观的关键。就我们可以想象一下，如果一个为人父母每天吃喝嫖赌、家暴、啊，毫无责任感，那么我们完全可以想象一下，这个孩子长大以后他会变成什么样的人？直接大义灭亲了啊，很<笑>、呃、很正常。就我们看漫画的时候，我们会发现。悟空其实多次放走恶人，就飞到万不得已，他是不会痛下杀手的。这我记得啊，这是在漫画里悟空唯一一个就是明确的说一定要弄死的人，只有沙鲁。嗯，但沙鲁严格意义上来他是他是生化兵器，他不算人啊。悟空是很清楚这一点的。但其他的，哪怕是像弗利萨，或者像贝吉塔，其实都杀了很多人的，悟空都不想杀他们。很多人都说他是圣母白莲花。但其实我觉得这就是出自悟饭的教导，而也就是继承了龟仙流的武学精神。我们再回过头去看我们刚才说的那句话，就是当年如果悟饭也一巴掌把他拍死，那不就应验了那句广告语了？嗯，开始了吗？已经结束了。
0: <笑>包括陶白白，就是白白其实是死在
1: 他自己的手上。啊，对，那悟空轻易不杀人质，就他仍然希望，无论你多作恶的人。我还是给你一次重新来过的机会，我给你改正啊，对，而这其实就是龟仙流的武学精神，因为龟仙人就是这么做的，甚至于龟仙人和鹤仙人这两个人，他们也是一样的，在武泰斗老师手下，呃，学艺的。而鹤仙人心术不正，你觉得武泰斗他不知道吗？知道，他一定知道。而武泰斗也希望通过自己对鹤仙人的教导和引导。让他回归正轨，只是他没想到他死得早，呵呵啊、这个没这个没想,没想到。是没想到他死早，是没想到有个短笛
0: 出来、啊。对，然后自己只能拼了命。对，结果这辈子啊，没
1: 有人压着我，我这点毕其节了。啊，对，所以这是一个意外，但是这种精神是一脉相承的。龟仙人也是从他的老师五太斗那里学到的那种精神，以后一代一代传到孙悟空这里的。所以孙悟空才会一样的，就是我不轻易的杀死谁，我还是给你一个改过自新的机会，并且我相信，如果你作恶，我依然收拾得了你。我既然能赢你一次，我就能再赢你一次啊！对，他的心态是这样子的，是他的心态是我阻止你作恶，而不是让你中断去变好的机会。你作恶，我就弄你，打到你生活不能自理啊，打到你不能作恶为止。但是如果你改过自新，我们依然是朋友，而换句话说，如果没有这样的一种这种情怀的话，那贝吉塔早就死了，啊、呃，王子也不会存在于这个书中。当然，虽然我们都知道王子活下来唯一的原因是因为人气太高，<笑>但是老鸟厉害就厉害在这儿，他能用一套完整的，而且是自始至终贯彻全书的逻辑，把它给圆过去，啊，这才是老鸟厉害的地方。而说到贝吉塔，我们大概说一下，就是贝吉塔就是个典型的反面教材，就什么样的原生家庭催生什么样的孩子啊，就你看看他父亲什么样就知道了。贝吉塔星的国国王嘛，那个但是善的战士啊，对，但是在《龙珠超》里说过，贝吉塔星是他们抢来的，这原本的星球，他们原本的星球不适合生存以后，他们又抢了一个星球过来，就现在他们打的那个诺拉嘛，就以前他就是贝吉塔星的人。他们星球被被这个赛亚人团灭了，然后赛亚人觉得嗯，这地儿不错啊，看看风水，风水也不错，啊，就在这定居了，结果被炸了。<笑><笑>啊！但是你看啊，就是贝吉塔王，就贝吉塔三世啊，准确的说他是贝吉塔三世，现在的贝吉塔是四世、啊。这贝吉塔三世欺负弱小的时候啊，称王称霸；看见弗利萨的时候，跟个孙子似的，这根本被人踩着脑袋，真的是踩着脑袋啊！是啊，那大家可以看一下，的确，啊、的确踩。啊，对动画，就《是龙珠超》动画里面是有这这这段，包括漫画里也有这个相应的情节啊，嗯、真的被踩在脚下，就像孙子一样的，根本不敢反抗，就就这样的一种父亲，才培养出贝吉塔那样的性格。也不是这样的一个父亲，应该是这样的环境啊，对，也就是你的原生家庭，你周围的环境是什么样的，那你就能培养出什么样的人。而、啊、贝吉塔也是因为养成这
0: 样的性格，他其实很像我们国内的很多那个网红风格就是。我我没有练神功之前，我要搞，我一定要搞。当、啊、我当我神功打开之后，谁敢那个当年踩过
1: 我的人，通通弄死。啊，对，就恨不得把人踩死在粪坑里，就是那种感觉。啊，对，就一副暴发户的那种小人得志的心态啊，真小人得志，对，啊、对，就是那种心态。所以贝吉塔一开始他就是那样的，就是我看你弱，就跟他爹一样，来到地球占我渣，弄死你们。<笑>但是，一看到这个弗利萨啊，跟个孙子似的，一样啊。虽然他有反心，但是他暗地里搞小动作，但是他不敢像悟空那样。悟空在打贝吉塔的时候，悟空也是明显弱于贝吉塔的，但是悟空就敢站出来，我站在你面前，当面的和你对峙。嗯，这是什么？这其实就是无泰斗。当年他也打不过短笛，但是他也敢站出来对峙，这就是侠义精神嘛、啊，就这样一一代一代传承下来的嘛。但是贝吉塔就没有啊。看见啊，你比我强！战斗力一看，哇、哦，五十三万，爹那个感觉。战斗力啊，渣<笑>渣、啊，就是这样的一个。对，其实两
0: 个人的性格的话，很
1: 正好相反、嗯、啊。对，而他们的生活的、啊、对，而他们的生活环境也是相反的。而且我们看到漫画到后来啊，就是贝吉塔来到地球，生活了很长时间以后，你会发现他慢慢慢慢也有转变。啊，但这些我们后来聊贝吉塔的时候再聊
0: ，啊，就不跑题
1: 不跑偏了啊。啊，对，就是悟饭聊完，我们再聊这个龟仙人，那就真的是悟空的老师了，是最尊敬的一个老师，可以说，同时也是龟仙流的创始人啊。根据漫画里面的年代来计算，龟仙人登场的时候是319岁，这龙珠 Z》最后完结，就是打完布欧以后的漫画最后的完结，就那个时候的龟仙人。是三百五十四岁。我们再说一下《龙珠超》的剧情，实际上是在打完魔人布欧到《龙珠 Z》漫画完结中间那一段啊。嗯，这《龙珠 Z》的结局就是《龙珠》的大结局，就是大结局。没改，就没改啊！对，真的没改。那么可以看出来，就是妥妥的龟仙人，就像我们刚才说的，他就是一个修仙成功的仙人，也三百多岁了，他绝对是个仙人。啊。而这个老头子呢，其实，在《龙珠》漫画里。虽然他戏份并不多，呃，尤其是进入这个《龙珠 Z》的赛亚人篇以后，嗯，其实老爷子就很少登场了啊
0: 。因为他基本上是加入地球这边的新小龙珠小队，不过这边的话比较不重要，所以就一笔带过。毕竟其他的五位神兽都出到都,都到宇宙去了，他的战斗力最强，哈哈哈
1: 哈哈，确实，而且他耍可以刷点。啊，对对,对，我是五天啊，把你的历史成就交出来啊，对，然后再加上二维码、有文字雷达就方便了、啊啊。但是啊，这个，你可以看到老爷子人气依然很高，这龟仙人不会因为他登场少，他的人气就变弱。其
0: 实他在前面的塑造就的时候就已经把这个人物塑造太丰了
1: ，而且让我们记忆犹新啊。对，关键是，他虽然武功很高，嗯、武德也充沛啊。嗯呵呵嗯但他又不像国内那些修仙的仙人啊，就修仙小说里面那些仙人，就种端着啊，就随时一副所谓的仙人大侠风范，端着那种。啊。他平时又是一个那种懒散不修边幅，而且生性还有点有点那么好色的那种，那种有点小毛病的圣人那种角色。其实你感觉出来他像谁吗？几爹？啊，对，呃，很像啊，很像，嗯。这种有点小毛病的这种，但是他又是一个圣人的这种角色，实际上是很讨喜的。那
0: 、嗯、就像我说的“即天即公长一样
1: 啊，对，无呃降龙罗汉七阿弟嘛。对，就他既有很高尚的道德情操，他又把世间一些呃我们觉得端着的东西看得很透彻。就他那种不修边幅，其实是一种超脱于世俗的透彻的一种描写啊。嗯、对，而。说到龟仙人呢，我们刚才也说过，他最大的功劳其实并不是教会悟空“卡米哈米哈哈哈”，其实并不是这个，他也没教，说实话，他就想一教，真没教，他就是在悟空面前嘚瑟了一下。这个那个这一、个、教，学会了啊，自学学会。天方太<笑>对，啊、嗯，龟仙人教了什么呢？实际上，他是给悟空灌输了一个很好的学习的习惯和生活的习惯。以及一个习武之人应该具备的武德，是小林和悟空拜师学艺的时候，龟形人教他们什么？教他们从生活当中的一切劳动和生产当中去学习，什么送牛奶啊，对吧？高跳高抬腿跳着送牛奶，耕地去锻炼臂力，这个背着龟壳啊，负重训练，就这负重这事儿，反正一直都是龙珠里一个梗啊。对，一言不合就扔衣服哈哈，砸一大坑。有气胆，你喜欢用这招。然后还有就是捅马蜂窝，就把这俩徒弟绑大树上捅马蜂窝，然后训练他们的这个敏捷性啊。还有就是在有鲨鱼的池塘里面练游游泳技巧，真的。为什么池塘里面会有鲨鱼？哦，我介绍我也纳闷了很久，为什么湖里面会有鲨鱼啊？但是最重要的是，就是龟仙人曾经告诉过悟空，就是说生活要有规律。练功和休息同样重要啊！什么叫做好的练功？就是该练功的时候努力练功，该休息的时候好好休息。就我们可以看到，在漫画一开始的时候，其实悟空就是一个野孩子，因为悟饭死了嘛，他也死的早。那个一个人在山，在山里面，哎呀，那个想吃啥吃啥对，但是悟饭依然有每天练功的习惯。他每天早上起来还是会举个大石头，对吧？把它捏碎什么的，干那些事儿，还是会干那些事儿。但是悟空为什么会有这样的好习惯？是因为悟饭教的。那悟饭是向谁学的？那毫无疑问，龟仙人嘛，对吧？所以就是这样的一个一种生活习惯背后折射出来的，我们可以看到是一种自律和节制。其实我一直觉得，我一直觉得自律和节制是一个人必须要具备的品质。你不一定自律到就是那种像。钟表一样那么精确啊，但是一个人多多少少都要有自律和节制，一个不懂自律和节制的人绝对不会成功，就算侥幸获得了成功，也会很快丢失掉。真的，这样例子太多了，太多了对，比如吸毒的艺人啊，睡粉的这种明星啊，呃，各种各样锦衣玉食的老板，就是这些人，就哪怕他侥幸获得了成功，但是因为你对身体的透支，最后。你可能真的得去见水晶婆婆，<笑>就是很早的就早逝，或者是你下半辈子可能就生活在病痛当中，因为你因为你不节制，一定会带来一些这个负面的结果。就像现在我一样啊，痛风对吧？<笑><笑>那就是不节制导致，<笑>你非得到那时候才长记性啊。啊、呃，我们继续说，就是就哪怕到了后来啊，就悟空。出师了，他和小林打出师了嘛？对、嗯，学生出师以后到了天下第一比武大会，那龟仙人呢也化名 Jackie c h e n 啊，就是成龙嘛。就虽然我们那个时候好像叫杰基还是什么翻译过来，杰基对啊，对我们小时候看的漫画好像叫杰基，但其实就是就是成龙啊 ，Jackie c h e n 呃，他化名成龙就得到了这个第一名嘛，冠军嘛、啊，把这个两个徒弟都给打趴下了。<笑>但然后两个徒弟失落的时候，他又化妆回这个。龟仙人的样子来告诉两个徒弟，这个人外有人，天外有天，不要觉得你们俩跟我这儿学了出师了就是、天下无敌了，世上比你们厉害的人多了去、啊。这
0: 才是一个师傅应该告诉自己徒弟的真理
1: 啊！对，而且我们也是在这次比武大会上才发现，其实就哪怕龟仙人啥都没教啊，但是其实他招式很多的，就龟仙人的龟派气功。其实算不上是他所有武学招式里最强的，这什么醉拳啊，还有什么读心术，我记得还有一个叫什么万国惊天的啊、哦，万国惊天掌，还有什么 Max 功率啊，金富术这些，这些功夫他一样都没教，就龟派奇功都是他在两个徒弟面前嘚瑟一下，啊，然后没想到就被两个徒弟学会了，就这么样的一个结果。而财相拳是他在这个天下第一比武大会上用用出来以后。悟空现学现用的，也是偷学的，就他真的什么都没教，包括魔风波，其实也是他用过以后，啊，两个徒弟一看，就就这哈哈、啊，我也会哈哈，就这种感觉啊，什么感觉怪怪,怪的，这个，你老师都凉了，你还就这啊？我也会，我也我我接着凉，不不，不过小林也凉了啊，对，啊，这其实这背后就是龟仙流的宗旨。因为我们中国就老话来说，就是“龟仙流是传道不传艺”，哎、
0: 嗯、啊，
1: 嗯、但鹤仙流就刚好是相反，就是鹤仙流就只授艺不受道，所以才教出一个像陶白白这样的冷血杀手。嗯
0: ，就就然后哦，他的那些徒弟都是要以
1: 杀手界为目标，哈、啊、哈，对，金金杀手界啊、嗯、啊，就真的不得不说，这个柳山明啊，他是真的是个神仙啊。我们经常说手冢治虫是日本漫画之神，如果这么说的话，我觉得真的鸟山明就是日本漫画之仙啊，是仙人啊，没有登神，但是登仙了。我们可以看到后来啊，龟仙人教这个悟空的方法，悟空也是这么教育他儿子的。你会发现，悟空连瞬间移动都没有教给孙悟饭，就是他儿子悟饭啊。这次从,从现在开始说的悟饭是儿子悟饭。对，那个老爷子毕竟啊,啊。归归西了，哈哈，这二娃就归西了
0: 。哎，不过有有没有一种可能，他和那那什么什么大娃签的契约，不能交，<笑>要不然要赔把学
1: 费有可能啊，有可能。那他没有交，而且呢，就是悟饭发的波都是短笛交的魔闪光
0: 。毕竟他儿子一开始是跟人短笛学的
1: 、啊。第一个师傅是短笛啊，这悟饭。而且还有就是小林教过悟饭太阳拳，教过太阳拳的，啊，那是、啊、也是现学现现场急救啊，对，就是超级赛亚人变身那是天赋，那是种族天赋啊，对，种族天赋不是后天传授的本领，那不能算。呃，龟派气功呢，应该是教过，那其实也不算教，可能是在他面前用过
0: 也啊，只要你能够发魔闪光，你肯定知道
1: 龟派气功怎么发啊、哦，对，应该是发不出来的。反正漫画里没交代，就漫画里没有明确的说悟空教过悟饭龟派奇功。这悟饭唯一一次使用龟派奇功是在杀戮游戏的时候、啊、用过。对。啊，我记得是。啊，对，父子局用过。就后来好像打这个魔人布欧都没有用过，我记得是没有用过。有这个大佬的话，欢迎更正一下啊。反正我我印象中是没有。而且呢，在这个。沙鲁游戏的时候，不是沙鲁给他们十天时间去，就准备嘛，做准备。然后悟空就和儿子在这个，呃，精神时光屋里，父子独处了一年，就修炼一年嘛，就是外面一天，里面一年啊。在那一年里面，他几乎说了同样的话。就那时候的悟饭，因为迫于沙鲁的压力，就拼命的在修炼，就很努力想变成超级赛亚人嘛。那时候悟空就告诉他就说，你可以歇歇啊。就是努力固然重要，但是休息也同样重要。当然
0: 要保持平常心
1: 啊！对，正因为他们保持了平常心，悟空才从这个归仙流里面就悟出这个道理，才跟他儿子说,说：“说我们两个尝试一下，在不战斗的时候，长时间的保持超一的形态，习惯赛亚人的形态，看能不能突破。”他的这种练功的方法，就和贝吉塔还有特兰克斯完全相反，对对，完全不一样。就是他父子俩的另外一种套路啊，就是。就追求更强更强，呃，只要打，只要我练不练不废，我就接着练,
0: 练。所以特兰克斯在对沙鲁的时候嘛，他那个改改形态是膨胀肌肉,、哦肌肉就是、啊，这是膨胀肌肉，这是这是三，放向赛的，第一阶段，放向赛的第二
1: 阶段就膨胀肌肉啊，对，但是沙鲁说。狗屁，啊，那根本不是。呵呵狗屁，这根本不是那个，看到没有这？这还是啊！这看看，那那就那啊，我也会啊！这沙鲁给他表演一下，我也会啊！呵呵真的根本不灵用、啊。所以后来就是、孙悟饭后来之所以能够变身成超赛二，其实也是得益于悟空正确的教导，而悟空对于这种修炼的感悟，也是得益于龟仙人的这种教导。而后来我们知道，这、就是、王子还、就是贝吉塔？他后来在《龙珠超》里说了，没人教过他，他是自学的，他没有师傅，这就是差距啊，就为什么悟空会一直比这个贝吉塔强压他一头？虽然从血统上来说，悟空是个下级战士啊，啊对，贝吉塔是百年一遇的精英啊，当然这个布鲁利是千年一遇的，对、啊，没办法啊。但无论怎么样来说，悟空用一种正确的方式和他的努力，抹平了贝吉塔的这种差距。而我们可以看到，其实贝吉塔也努力。尤其是在这个沙鲁游戏之后，我们可以看到贝吉塔一直在修炼。他每次登场都是在重力室里啊，不是在去重力室的路上，就是在重力室啊。对，他其实一直想追上悟空的脚步，对。但是实际上没有一个好的师傅教导，他一直是在走弯路，或者是一直在原地踏步。火车跑得快不快，全靠车头带啊。对呵呵，但这方面悟空就比他聪明。悟空随时在拜师，他看见一个人他就拜师，你看哇。这人这方面比我强啊，牛逼，牛逼啊！我就找他去学啊，这这才是悟空比贝吉塔强的地方
0: 。他贝吉塔因为他的自尊心太高
1: 啊，对，孤高的战士。就你啊，贝吉塔从来都是就就你啊，你也配教我？就那种感觉啊。结果人家在他面前露了一手，就一个扭扭捏捏的啊，又拉不下脸了，拉不下面儿，拜师啊,啊。啊啊、而其实那一次修炼，为什么会对悟饭？造成那么大的影响，是我们可以看到悟饭在之前他的成长也是很缓慢的，啊、呃，直到他和他父亲啊、呃、对，甚至于就是特兰克斯来以后，不是有一个时间叫三年准备嘛？啊对。虽然这个作者就两三名根本没画，他懒那他根本不画。那三年怎么样？根本没画。啊
0: 、呃、对
1: ，但是那三年就是说过，呃，悟空是邀请短笛去他家的，就是实际上那三年的修炼是悟空、短笛和悟饭他们仨一起修炼的。但那次修炼，其实我们看到修炼完以后，悟饭没有变超赛，其实他、啊、三年没有变啊。其实那一次的话，应该是短笛对
0: 修炼也是很不满的，应按照他的说法是，悟饭原本可以更强的
1: 。啊对，然后悟饭又被这个琪琪啊，就他妈拉去上学去了
0: 。没办法
1: ，知识才是力量。啊对，但悟饭也有他的特点啊，就是文武双修啊，确实文武双修、啊，文武双绝啊对。但站在悟饭的角度上来说，实际上悟饭和悟空在一起修炼武功，唯一一次就是那一次。
0: 嗯
1: ，这说一下，就是因为什么？因为他太小的时候啊，就是被拉蒂兹抓住之前嘛，太小，其实他没有记忆，才四岁嘛。后来悟空就死了。哈、嗯、哈，准<笑>确来说来就是悟饭他从小都不喜欢争斗。啊，对，本来悟饭就不喜欢争斗，再加上就是他爹这场死。我们真的，我可以看一下这个、嗯。真的啊，对，你说的没错。对，就，他四岁啊，爸就死，亲亲爹就死了啊，也就换了个亲爹，叫干爹哈哈。嗯，后爹,后爹,后爹啊，干爹、A、啊，干爹啊、嗯，干爹叫干爹。好不容易他爹活过来了，就悟空活过来了，打完被接打到 ICU 啊，进、嗯、了 ICU， 喝着
0: 小米粥啊，啊哈哈自己只能
1: 和自己的叔叔那光头
0: 啊，那啥
1: 啊，对。那就、啊啊、不是光头
0: 强，呃，小林啊，然后去火火箭
1: 去大美颗星啊。这太阳拳就是在这半道上，还是跟小明学的啊。到了纳米克星，打完机灵啊，就真的，就一天之内啊，纳米克星时间绝对没超过一天啊。到了纳米克星啊，这是悟空啊，打完机灵，因为机灵不是跟他交换身体自残嘛，嗯，就躺医疗舱里，又躺了，又躺了啊。再后来这个，再后来悟空打完弗利萨，出差，啊，对，跑去亚布拉特星学世界移动去了，呃、啊，学完回来呢。啊、uh, ，就那三年啊，就那三年，但是悟饭又被机器叫去上学去了、啊，老婆在啊
0: ，没办法
1: 啊。Uh, 三年以后，悟空心脏病又犯了，又躺了，啊<笑>、uh, ，就是你会发现他们俩父子就没有同框的时候。啊、uh, ，心脏病刚好呢，就那一年啊，就是训练完以后又被沙鲁炸死了，<笑>一死就死了七年啊，一直到木欧篇啊才起死回生，但是木欧篇啊，悟空是起死回生啊。悟饭死了、嗯，被拉到这个戒王神境去了。这可以看出来，就是他们俩父子俩就基本上没有交往的时候。其实我们可以看到，这悟空其实也和他爷爷一样，嗯、是和孙老孙悟饭一样，他是缺失了小悟饭的大部分人生的。小悟饭大部分人生他都不在，他要么躺着要么死，但是啊，自然是缺失了大部分人生。孙悟空对孙悟饭的影响力却非常大。就他们父子俩是不同的，真的，有靠，啊、嗯，很不同。这个悟空，对悟空拯救世界啊、呃，其实根本目的是因为他想打架啊，啊、呃，拯救世界是顺手为之、啊啊，对，顺手的
0: 。准确的说，是因为战赛亚人的一个战斗基因存在吧？啊，对，孙悟空他其实并不安分。他是想找一个很厉害的人切磋,
1: 切磋，踢馆说白了，踢馆说白了，踢馆。但是那那世界唯一的馆贺先流被他给踢了，一上来就踢了
0: 。如果对方是大反派啊，那更好，就不用瞎逼逼直接识啊。啊，对。如果对方是好人，他还要
1: 想办法请人出手。这个、啊，对，就是这还有麻烦但是吴范不一样，他去拯救世界完全是出于责任感。要么刚才说的，他不是一时贯暴力的，对他本身讨厌暴力，而这种责任感，其实就是源于当年武泰斗老师，舍身封印短笛大魔王的那种精神，一直传承到了第四代，也就是悟饭这一代，这其实我觉得也是一种传承啊。这传承你并不是真的要把这个招式一招不差的传下去，而是我觉得是要把这种精神、这种心态、对这种信念传下去，才叫传承啊。至于你用什么招式，我觉得不太重要，无所谓啊，无所谓。你能在我的基础上更精进一步，更发扬光大，反而我觉得才是应该这样做的。同时，包括孙悟空都拿脚发，鬼拍七功波啊，对，发功，你看行，<笑>对啊。而其实上一期我们聊悟空的时候，其实某些方面没有聊到，嗯，因为上一期我们更多还是在创作者的角度来看待悟空这个角色嘛，就是老鸟在创作悟空的时候，他是怎么创作的。那既然我们今天聊到了龟仙流，我们最后再用一点点时间啊，和大家再聊一下，就是以龟仙流弟子的这个角度，阐释一下，是悟空这个人，他除了武学造诣，他还从龟仙人那里继承了什么？嗯，以及我们为什么像我们这样老，就是老一辈的，哎，虽然我不想承认，那、啊、当时没办法，啊、确实是,是啊,是啊、嗯，对，我们老一辈的龙珠迷为什么会不太喜欢龙珠超啊？以及我们甚至更不喜欢 GT 啊，呃，其实我觉得吧，《龙珠超》真的比《龙珠 Z》还差点火候，但还好 ，GT 那就真的差远了，那就还能忍受这个，对那就那就走得太远了。主要的问题就出在这个悟空这个角色上，呃，因为在 GT 或者是在《龙珠超》里面，悟空这个角色他是退步的，因为悟空在原版的《龙珠 Z》里面。其实他已经成为了一个新一代的一代宗师了。你别看他那样啊，其实我们仔细分析分析就知道，他真的是一个一代宗师啊、嗯。是啊，别看他那个一手抬着拖拉机，一手提着锄头去耕地，他其实很厉害。对，就不但是武艺，我说的不但是武艺，是武就是德。对，从武德方面也是一样，而且从一个呃武学传承人的角度来说也是一样的。在杀戮游戏的时候，其实。孙悟空并不单单是武力值最强的，就他在修为上都已经算是宗师了。就到沙鲁游戏的时候，他已经算是一个武学大家了啊。嗯，他并不是真的是要逞凶斗狠，就好勇斗狠的那种。就是他说：“哦，我先上。”对，我先上，我想跟这个沙鲁打一场。就但但是他真的想，啊，首先、就是、他第一，他真想打啊、呃，真想打，但是他更因为他打的目的是想要清楚自己的极限在哪，因为到了他那个层次以后。他真的是打遍天下无敌手，就他不知道他的极限究竟在哪。主要是其他人太熟，<笑>不好下手。啊<笑>，对。关键是关键是除了贝吉塔，基本上没有人能跟他过招了。那时候已经，我不可能再揪着贝吉塔再打他一顿。啊！对，就哪怕特兰克斯，我们可以看到第一次登场的时候，也被悟空一根手指就给对吧打得服服帖帖的啊！对、嗯。就说白了，就是他那个时候已经不知道对手了，所以他需要沙鲁一这样一个对手来测试一下自己的实力。但同时，他也要测试沙鲁的实力，最起码我知道我儿子上场有没有危险啊？对，因为他要让悟饭，要让新一代来接替自己。就当他测试完以后，嗯，他和沙鲁打差差不多以后，他为什么投降啊？所这,这是《龙珠》的一个经典桥段，很多人在也会聊这段。这悟空当时为什么投降？其实不是他为什么投降，是为什么他要第一个上？哎、啊，这才是我重点。对，就他打完以后。他就掂量掂量沙鲁的这个实力，掂量完以后，因为他很清楚悟饭的潜力在哪儿。哎，沙鲁的确比我强,强。对，强那么一牛牛。啊，对，强那么一点。就比如说以悟空来说，就悟空真的豁出命去，就像打当年打贝吉塔那样哈、啊，也也能打得赢，或者是所有人一拥而上啊。说白了就是孙悟空知道，我
0: 开了八门遁甲，我能一脚踢死他
1: 啊。对，能踹死他。但
0: 是,<笑>但是这个没必要。对，啊，不如让我儿子上去跟他们国招，一是锻炼
1: ，二是看一下能不能把他的最大潜力值给引发出来。对，因为他知道这悟空知道，就是我就算能激发潜力，还能再进一步，但是我也不可能就是在短时间内突破到这个超赛人一的形态啊，就突破超级赛亚人的极限，然后达到这个超二。他觉得悟饭可以达到，因为他和悟饭修炼了一年以后。是啊，对他，对他已经很清楚悟饭的潜力在哪。他也想看看超级赛亚人
0: 二的形态是啥样，要不然直接开个八门遁甲一脚就踢死他、啊
1: 。呃，或者是所有人一拥而上，就真的是不再是比武了，是生死决斗的时候，那就有一帮人往上冲啊，就像当年打贝吉塔一样，弄死你为主，就也能打得过。就是实际上这件事情完全是在悟空的。掌握掌握之内的，这、啊、他完全拿捏得了这件事儿。说白了，如果我儿子身上真有危险，我再开把我弄家也行啊，对，也行啊，也行。结果我偷了啊，这这个后面我再说。但是，这是一种相当负责任的心态，就是他既要年轻人自己成长，但是呢又不是放养，所以他先去试试水，试清楚摸清楚底细以后，才放心的让乌饭登场。并且最重要的是，他用仙豆恢复沙鲁的体力以后，让沙鲁和悟饭进行公平的对决。很多人都都会用这些桥段说悟空傻白甜。嗯，我说实话，他真的不是。你当过父亲你就知道，这绝不是傻白甜。因为如果悟饭打败的是一个残血的沙鲁，那悟饭的自信心是建立不起来的。他没有任何成就感。就是悟空，他要去让自己的孩子成为下一代的担当。让孩子成长起来，就要让孩子知道，他的的确确比他父亲强，他的的确确击败了他父亲击败不了的敌人。如果是没有给那个仙豆的话，就算悟饭最后打赢了，所有人都会戳他的脊梁骨。你看，你就是捡你你爸打剩下的，对吧？你是抢人头啊，土<笑>狗啊，对。所以，悟空是要保护自己的孩子，他是要让悟饭建立起成为下一代地球守护者的信心。同时，也是在给悟饭一个压力啊，对，让他变成真的能够成为超越父亲的下一代新的接班人。就说白了，哎，你看
0: ，我就是坑你了。那家伙他体力现在恢复了，满血啊，满
1: 血满了。你打不赢他，你试试。就是悟空，他虽然这么说，但实际上他也说的是，我对你有信心，你一定打得过。啊，就他他这跟这里他知道啊，他知道的。那再后来，这这是第一次，我们可以看到，他绝不是傻白甜。你用这样这样的一种方式去看待这个问题，你会发现，其实悟空城府极深，就反而像我们说的大智若愚嘛。嗯，这真正的大智慧看起来就像有点蠢的那种状态，但实际上那才是大智慧。而到了布欧篇的时候，悟空其实又用了一次相同的方法，他先是以超三的状态，全力和布欧打了一场，因为他变超三以后他又无敌了，你知道吧？首先，就像他说的，他那个。变超算的时候，他那个时间会急速缩短啊，对，寿命会缩短。但是问题在于，他想知道布欧的实力在哪，其实是一样的。你可以看到，说白了，一样。这这样伙就是冲动一样的，不，这这剧情是一模一样的。因为那时候他以为悟饭死了嘛，他不知道悟饭活着。那地球唯一的希望是两个小孩，就是唯一剩下的两个混血赛亚人，悟天和特兰克斯嘛。嗯，所以他用了同样的方式，他先把。超三全力开启和布欧打一场，他摸清了布欧的底，其实布欧是打不过超三形态的他的，嗯，只不过是他没有时间而已，以及他的超三是刚刚学会嘛，就是对超三的掌握还不太好。试探了以后呢，他就放狠话，就跟布欧说说你想不想跟我这样强的强者打啊？你先等着，这几天不要杀人哦，稳住布欧，让他不要去作乱，把布欧稳住。什么叫做一个城府极深的人？一个成年人做事情。他每一步都非常环环相扣。说把这才成员应该有的智慧。对，然后再转过身去啊，回身立马第一件事教特兰克斯和乌天合体术，还是一样的。他很清楚合体术有多强，他也清楚这两个小家伙是天才，这两个小家伙的战斗天赋有多强啊,啊！啊、对，一加一永远是大于二。对，这俩人用了合体术以后，他们能发挥出什么样的力量？就悟空是有一个盘算的，在不欧篇里面这样的子的一个布局，实际上我们可以看到和沙鲁篇是一模一样而事后我们发现，其实确实也一模一样啊。就乌天克斯全功率状态也确实能把这个波欧摁在地上打啊。嗯，不过也是玩脱了、啊、这个。对，但是唯一的区别就在于这个悟空他没怎么当过爹，算错了人心啊,<笑>啊。对，就他不知道小孩真的不靠谱，孩子太小。还是他想不靠谱，就跟他犯的
0: ，就跟无犯的那个错一样。啊，对，干下很久，不下很久
1: 。啊，对，非要我拖着沙鲁去死。对，不是，给你时间去这个精神是光屋理修炼，练出点什么招来啊？什么幽灵炸弹，什么光光能排球之类的，就完全不靠谱的招啊！就两个小孩，就是小孩干事也不靠谱，那就恰恰又是老爹厉害的地方。这小孩子真就这样啊！小孩真这样啊！你让他那个，因为他不会像我们成年人那么功利嘛。我们做事情是以达到目的为结果，小孩不是的啊。啊，对。<笑>所以他跟我们不一样。小孩的确能干成那种事来。所以你看到他既搞笑，但是他又合乎逻辑。而且关键是，悟空在这个过程当中，我们看到他一直是以一个，呃，成熟的成年人的心态，来对待这些事情的。但是到了《龙珠超》。和《龙珠 GT》里面以后，悟空反而变成了一个那种武痴，尤其是《龙珠超啊》啊对，对《龙珠超》为什么被老一辈的这种呃读者呃所诟病？其实最大的原因就在于，《龙珠 Z》的后期我们看到就是这个沙鲁篇和呃布欧篇的时候，悟空是非常成熟稳重的一个人，但是到了、嗯、对,对,对，倒是到了这个《龙珠超》里面，又变成了个二百五，就是只打只会打架，什么都不会了，就感觉变成武痴了啊。
0: 真的给人那种感觉就是，啊，我不是在去打架的路上
1: ，我就是就是在打架。对，反而是贝吉塔的这个人设立起来了，就是夫妻狂魔嘛，我知道啊？这地球崩了都可以，你敢打我老婆，我弄死你啊！就那种，这贝吉塔反而变成了一个成熟男人，而这就是两个人的这种身份互换，就是曾经的贝吉塔变成了现在的悟空。说白了，就是他们互相活成了对方的样子。啊、对，对，好基友
0: 。不过也、嗯。这也不好说，反正也许也许是编辑
1: 使然吧。这个，但是啊，再让我们回到归仙流的源头，我可以看到，这悟空为什么要一直把想要把事情交给下一代啊，让让下一代承担起来？是不是推卸责任，先说一句，如果他推卸责任，他就不会第一个上、嗯、啊。他他不是他他自己上就完事儿了，他又不是打不过、啊。我、
0: 嗯
1: 。他们段家一看一个亿汉上去，嗯、<笑>一脚踹死了。他他真能打得过？这打哪怕打杀路打不过,过，他有原气弹啊！他确实打得过。关键是关键是，我们可以看到，当年武泰斗老师用魔风波封印了初代的短笛大魔王，他也知道这么做，短笛迟早还会杀回来，他是知道的。但是他只能把希望寄托给未来的下一代，毕竟只是一个电风波啊！对，就是他只能牺牲自己，为下一代争取时间。就他封印的拉的王，并不是说想用这种方式一劳永逸的结束这件事儿，他也知道是东西就会坏，对吧？彼得摩尔说的话他也知道啊，但是他知道我要为下一代争取足够长的时间，让下一代成长为比我更强的舞道家。我再再是个神仙，我再是什么舞太的，我也有死的一天啊。嗯，地球不可能一一辈子指望着我，我得去培养和给到下一代成长的空间。所以他用了这样的方式，并且他确实打不过短笛，他只能用那种牺牲自己的方式。说白了就是有点不要脸，我拉着你一起去死啊！对。但是我们可以看到，实际上一直到了悟空以后，他依然在用这种方式不断的扶持下一代。虽然我不知道这是编辑的意思，就编辑部一直想换主角。对，包括第一次
0: 你说他那个和用。全身锁能锁住拉拉迪斯的时候，他，你说有没有其他办法？可能、肯定、可能有啊。对，但是他选最笨的一个方式
1: ，就是为了让自己的孩子站起来。对，其实他也是在让，其实他也是在给自己的孩子争取时间。是那个悟空，其实就像当年的武泰斗一样，用自己的牺牲给自己的下一代争取足够多的成长时间。因为如果现在不打败拉迪兹，那么。一切都玩完了，我哪怕牺牲我自己，我先把拉迪兹弄死，弄死，弄死后面的事儿，短笛交给你了呵呵。因为在那个时候，短笛和他的这个差距还不大嘛。短笛会骂爹，<笑>你们好过分的。但是他也清楚的看到自己孩子的潜力，<笑>一个头槌就能把自己老哥转成重伤。对，他也是看到了这个，他才做出这样牺牲的决定了。嗯，但是呢，这个我们可以看到，就是到了，哪怕到了最后，老鸟真的何许人也，在漫画的最后，悟空找到了转生的不欧布欧，也是欧布嘛，嗯，正式收他为徒。首先，欧布是很强的，他不需要别人教他，他就能和悟空打个不相伯仲。他如啊，准确的话说，应该是超一形态的悟空啊，放了水的悟空，啊、对，五五开。但是首先他很强啊，但是悟空很清楚。要需要有人教他明辨是非，也就是要收他，对，也就收他为徒。换言之啊，布欧就是龟仙流第三代的大弟子
0: 。悟空发现转身以后的欧布很厉害，说白了就是他也起了害财之心，就是对。而且另外一件事儿的话，也是他很揪心的一件事，就地球防卫军这边最强战斗力。
1: 跑去读书了啊！那当学生，主要是他儿子靠不住啊。而<笑>且他好不容易有一个天才般的儿子，但那个儿子不喜欢打架，
0: <笑>是个文人啊。对，另外两个吧，还没成长起来，而且
1: 很不靠谱。毕竟是不不，我们就坑了他一把啊。对，所以我们可以看到，这就是一个角色，他的魅力啊。这悟空为什么换不掉这个人？实际上，真的你不能否认。鸟山明和历代编辑吧，可以这么说，对于悟空的整个人设的塑造，就他真的并不是，呃，因为一两件事儿，或者因为捡到一两个宝，或者是甚至发一下呆啊，就自然就是就有所突破了。